0: 小旭，你知道二零五零年是什么日子吗？二零五零年哦、喔，现在是二零二三嘛？对呀、啊，是二零二五、二零二六哦，好，好难算哦、喔。你先等我一下、嗯，我现在去把我停在庭院的那个时光机启动一下，等到时速达到八十八英里的时候，你那时候跟我一起来，我们回到未来去查查看是怎么回事。
1: 哎哎哎，等等等，我先让我上车，先让我上车。啊、我还在热车，上车你没关系，不急。还在热车是不是？<笑>你这样的机
0: 器需要比较久的时间把它预热，预<笑>热一下是不是<笑>用？当然你，可是你问二零五零年哦、喔欸，这其实时间上还有点久、欸、我刚才稍微 Google 了一下，就是大概在二十七年后嘛。因为我 Google 二十年都要用 Google， 2050, 是不是用减法就好嘛。二十七年后的日子，我刚才 Google 一下，其实很重要，是全球要达到。近邻碳排，哇，这个目标很大呢。为什么要近邻碳排啊？就为了你着想啊，你知道吗？在二十七年后，你那个时候应该算是法沧桑四茫茫，你才法沧桑四茫茫呢。<笑>所以那个时候，如果整个环境没有维护好的话，你知道那现最近气候异常就已经很严重了。对、啊、我怕在二十七年后，你的年纪按照你的年纪应该会撑不住。就是你才撑不住哦，感谢你哦。<笑>哎、欸，那我那我
1: 要问你啊、嗯，你知不知道要怎么达到净零碳排？就是少吃一点鸡排啊，然后、啊、少吃鸡排跟鸡排什么关系啊巴拉巴拉？什么不要烤肉，<笑>不可以不烤
0: 肉？哎<笑>、欸，等等等等，可以不烤肉？<笑>那我们要尽量就是减少这些碳排，碳排不是就是不要用木炭之类的吗？就<笑>是我觉得，我觉得有问题，完全得不到正经的答案。嗯，你是第一天才知道吗？
1: <笑>我怎么可能会有正
0: 确的答案呢、啊？跟你讲，
1: 哎、
0: 欸，我老实讲啦，其实因为我之前在工研院嘛、欸，我认识工研院这个绿能与环境研究所的这个副所长哦，就是绿能与环境研究所，你知道吗？简称绿能所。我我知道啊，我知道，他们其实都在研究怎么样做一些近邻碳排的一些相关的措施。所以呢，刚刚在跟你拉赛的同时，我也帮你联络好了。这什么？你你会不会太有效率？我刚才线上敲他说，哎、欸，那个郑副社长你有没有空？哎、欸，他说有啊，什么事？我说我叫 Kiss Boy。」现在去找你，是是这样子哦。对，然后他说啊，好啊，可以啊。<笑>你看多么随和。所以所以约约哪时候？现在啊，现在。对啊，我刚才不是说我已经在热车了吗？你这这，所以你这个车的目的是要让我去公园院找他吗？对啊，就是现在，立刻上车 ，Go！ 好，那我出发了，拜拜。下了班，您迅速抵达约会餐厅，买电影票不再排队浪费生命，开车出游一手掌握停车资讯，因为科技，生活更有效率，省下时间用来轻松惬意。科技酷
1: 宅陪你漫游网络世界。聊聊新鲜话题。说到二零五零净零碳排这个议题啊，我想大家一定有听过。但对于净零碳排到底是什么，真的都不能使用会排放二氧化碳的器具吗？那还有碳中和、碳足迹、碳权、碳交易，哎，这些名字我真的每个字都会念，但到底是什么，我真的只有一知半解哦。不过没关系，我们直接请教专家哦。让工业院绿能与环境研究所的副所长郑明山博士来帮我们解惑。那副所长先跟科技库仔的听众朋友打声招呼，也自我介绍一下。是哎，大
2: 家好，我是工业技术研究院绿能与环境研究所的副所长，我叫郑明山。呃，大家好，我在工业院。呃，绿能所其实服务已经超过三十年了。哇，呀，是，就是三十年来在同一栋大楼上班啊，在同一个停车位停车， oh. <笑>啊、所以对绿能跟环境方面各个领域都有一些策略啊、嗯。所以，嗯，很高兴到这边来跟大家聊一聊这个零碳排
1: 的问题。呃，副处长之前是航空专业嘛，对不对？那怎么会突然转到绿能这一块来？我觉得蛮好奇的、嗯。哦，其实。呃，我们在航空学的是
2: 空气动力学、燃烧学、引擎这些事情。嗯哼，那其实跟这个绿能领域里面有很多是相关的。嗯啊，我们今天讲的碳排放，有大部分其实是燃烧造成的啊，所以燃烧在这个零
1: 碳买里面是一个很重要的议题。嗯哼啊，所以因为这个专业的关系有相关。懂懂懂懂，哎、欸，那刚刚啊，我提到了一大堆都有听过，但是都很陌生的名词啊，像是近零排放、近零碳排、碳中和、碳排放、碳盘查、碳足迹、碳标签，这么多碳，我都快要叹气了、喔、到底这些专有名词到底是什么、喔、可以请副转用嗯，像我如我一般凡人也可以听得懂的话，来帮我们稍微解释一下。呃，我们先从。近邻碳排好了，到底什么是近邻碳排？是真的都不能排放二氧化碳吗？是，我想应该先从全球暖化开始说啊。大家都
2: 知道，因为温室气体越来越多，那造成了这个地球就像个温室一样啊，所以这个热能没有办法散出去，所以地球越来越热啊。那么温室气体里面呢，绝大部分就是二氧化碳。啊，当然，除了二氧化碳，有一些其他的，像甲烷，像这个一些氟化物的气体等等，这个也都是温室气体啊。但是主要的还是二氧化碳。那么二氧化碳的来源呢，就是这个人类燃烧或者人类的活动造成的二氧化碳的排放。那所谓的净零的意思，倒不是说我们不再去排放二氧化碳，而是说希望因为人类活动造成的这个二氧化碳的这个排放我们人类去想办法把二氧化碳捕捉起来再回收啊，这个整个是相等的。我因为不要因为我们人类而造成地球的净的二氧化碳的排放啊，是这个意思、okay.。
1: Mm-hmm.
2: 那么二氧化碳其实在整个地球的这个环境里面，它是不断循环的啊。这个碳呢会在我们的大气中，同时呢它会被植物吸收，植物吸收了以后呢，它会再埋到地底下啊。啊，年代久远以后就变成石油，我变成煤啊等等嘛，哈、嗯嗯，所以它本身地球的环境是有一个碳的循环在那里啊。那所谓净零的意思就是说，不要因为人类的活动去破坏了这样子的一个本身地球的碳循环。嗯哼。所以我们的排放跟我们想办法把这个排放再回收回来，让这个量是相等的，那这个意义就是叫净零。啊嗯
1: 但是，像是石油那个要产生要非常非常久，嗯、那我们又用这么快，那不就是碳一直排？但是都还没有来得及回收回去。嗯，是的，所以这个就要从两方面来做哈。一个就是尽量减少我们的排放
2: ，嗯哼啊，用各种各样的方法来下降嗯哼，那另外一个面向就是说，已经排放的，或者说实在没办法一定要排放的，那么想办法把它捕捉回来。捕捉回来之后呢，放到地底下去储存。啊、嗯，这个在我们的科技上，我们叫做呃 CCUS, ，CCUS，CCUS， 哎 ，Carbon Capture Utilization and Storage，、啊、就是二氧化碳的这个捕捉、再利用还有储存。啊、嗯，那除了呃利用。比较人为的方法去捕捉下来打到地底下以外，其实也有很多这个叫
1: 做碳汇的技术哈，汇是这个汇款的汇、哎、哦，汇款哎，碳用碳来汇款吗？这个有点有点虚无缥缈，到底是什么？他、嗯呃、的
2: 意思是说呃，譬如说呃，像红树林嗯哼啊这种在潮间带的这种植物啊，对它其实是非常适合来吸收二氧化碳哦哎，另外有一些海草。啊，它也很容易吸收二氧化碳。
1: 嗯
2: 那其实种树啊，森林啊，在某种程度上也会吸收二氧化碳。嗯啊，不过森林的二氧化碳跟这个森林的寿命有一点相关啊。对，比较年轻一点的森林，它吸收二氧化碳的这个能力会更好。哦,哦原来是这样子。是的，哎，所以像这些都叫碳汇啊、嗯，利用自然的方法去尽量的吸收。这个大气中的二氧化碳来减少二氧化碳对我们的影响、
1: 嗯，那
2: 这些都是呃跟刚
1: 才讲的碳的捕捉储存，这都可以在一起使用。嗯哼，哦，我突然想到之前有在做生殖能源这件事情。那它是,是变成一个比较快循环的那种碳的循环嘛？是的，所以就是它的碳一下子就被种出来，然后一下就又被做成燃料这样子。呃，我刚刚提到的这个地球的碳循环嘛、嗯，所以自然界的
2: 碳循环从空气中到树木到动物之后，这些碳被埋到地底下，变成石油，变成煤，这是一个几千年的过程啊，啊、嗯、应该是几千万年的過程，几千万那么现在人类大量的把地底下的这个石油、二氧化碳拿出来烧啊、嗯，所以破坏了这个循环、嗯。那用生殖能源的概念是说，我们在用生殖燃料的时候呢，它的碳的来源并不是地底下的碳啊，它的碳的来源是空气中的碳啊。啊，所以我们从空气中取碳，把它燃烧再回到空气中、嗯。啊，它就是一个零的概念啊，我并没有真正增加这个净的排放啊。对。嗯大气来讲是还是平衡的啊，这个是生殖能的好处。嗯哼，所以你就要看这个碳的来源。嗯，啊，你做任何事情，如果这个碳的来源是从大气中来的，最终你再回到大气，那这个就是 OK 的。嗯，那如果你碳的来源是地底下本来不在大气中，从地底下来的碳，你把它排放到大气中，那这个你就会增加了地球的温室效应
1: 。啊，我懂意思，所以我们可以说。呃，生殖能源是一种碳中和吗？呃，是的，你可以这么讲。对，所以呃，碳中和还有其他的方式
2: 吗？还是呃，其实碳中和、净零这些都是类似的概念，类似的概念、啊、是一样的事情。哦哦、嗯,哼嗯哼、啊、那您讲到碳中和有没有其他的方法、啊？其实有非常多。嗯哼。啊，像我们现在刚才提到的生殖燃料啊，生殖物的使用，嗯、这是一种。嗯那另外呢，刚才提到的 CCUS 啊，这个也是一种。嗯那或者说你尽量的使用再生能源、啊、用风力、用太阳能、嗯啊、你不要去燃烧石油、嗯、啊，
1: 这个也是一种、啊、所以是有很多方法的。嗯、那还有几个名词，我觉得有点困惑、啊嗯。所谓的碳盘查是要盘查什么？然后另外还有碳标签、碳足迹。这个又是什么？我我看的实在是一头雾水啊！啊，是这样哈、啊，这个碳盘查跟
2: 碳足迹、碳标签都是类似的事，类似的东西。哎 okay. 那所谓的碳盘查是这样，就是针对一个组织或者一个公司、一个中小企业。啊，甚至是一个个人也可以哈，就是你看这个组织它的活动的过程中，总共增加了我们大气中多少二氧化碳？嗯哼，啊，就是去盘查，就是这个意思啊，去盘查，因为这个组织所造成的二氧化碳的排放。嗯那这个盘查也可以针对一个产品啊，比如说一瓶矿泉水。嗯，啊，我们针对这一瓶矿泉水，从它的生产、制造、运输到使用。甚至最后把它这个当垃圾烧 掉， 嗯 哼， 而整个过程中产生了多少二氧化 碳？ 嗯 啊， 这个也是一个碳盘 查， 但这个是针对产品的碳盘 查， 嗯， 那这个时候这个盘查的结果就叫做碳足迹了 啊， 就是这一瓶矿泉水的碳足迹是多 少？ 嗯
1: 哼，
2: 如果你消费这一瓶矿泉 水， 你就会造成大气中多少二氧化碳的排 放？ 嗯、啊，这个叫碳足迹。嗯、哦，那碳标签是类似的哈、哦。嗯，碳标签就是针对碳足迹。那有一些公证单位啊，譬如说像台湾就是环保署、嗯、啊。那国际上有一些其他的组织也在做啊、哦，在发这种标签。嗯，就贴一个标签在矿泉水上面，说哎、欸，这一瓶矿泉水会产生呃，譬如说二十克的二氧化碳啊。啊，这个就是
1: 碳标签的意思。懂,懂原来是这样子。那是不是以后的公司？都要去设立这样的单位，或者这样的人去特别去针对碳的路径啊，哪边会产生碳？那这个产品我到底会带来多少二氧化碳的排放？这种东西就是要设立专门的单位去做这件事情啊，或是说有没有什么公家机关可以去做委托这样子嗯？嗯，是的，有的就是呃，碳
2: 盘查这个呃，你要做到很准确的碳盘查。它的关键在于你要有足够的资料库，嗯啊，像我们刚才讲的这个矿泉水的例子，好那、啊、你得知道说我生产这个矿泉水的这个保特瓶，嗯，会产生多少二氧化碳，嗯，那你就得往上游去追啊，当初生产这个保特瓶什么样的过程啊，这个每个制成造成多少二氧化碳，所以，呃，它会有很多的相关的资料库的需要啊，是不是说保特瓶的保特瓶盖？那、嗯、个盖子可能又是另外一个二氧化碳的来源、嗯、甚至你运送的过程，嗯、你用卡车运送，那、啊、这一瓶水会产生多少？因为卡车运送的二氧化碳所以它是一个蛮复杂的过程，需要很多的系数资料、嗯、所以通常一般不会是自己公司或者一个中小企业啊自己来做，一般都会是一个具有这种资料库能力的机构来协助。嗯嗯那这样子的机构，其实全世界也有很多，嗯啊、那台湾也有台湾也有蛮多顾问公司可以协助、啊啊、那其实工研院也可以协助，是的，专心在制造业、嗯，所以我们的很多系数是本土化的系数、啊哎、就是譬如说你生产。一顿刚好了，嗯，那台湾生产的话，这个碳排放是多少、嗯、啊？类似这样的系数，嗯，我们就有很精确的掌握。懂。那如果你拿国外的国际上的数据，它不见得很适合台湾的状况
1: 。毕、哦、竟可能制程不太一样，气候环
2: 境也不太一樣。一制程不太一样，环境不太一样、嗯，用的电里
1: 面的含碳量也不太一样啊。懂懂，我懂意思。那我最近看到一个新闻啊，就说以后碳排放需要付钱。哇，这个就是你需要。透过很多的方式去知道我到底排了多少碳，才知道要付多少钱嘛。那这个不是变得有点麻烦？就是有没有什么技术可以让二氧化碳不要排出去，用科技直接让它消失？那刚刚博士讲到的一个 C C U S 啊，碳捕捉再利用跟储存哦。对我哎、欸，我没有记错，我还蛮记力还蛮好的。对，那除了这个技术以外，还没有其他技术可以让碳消失掉？呃，其实很多哈、哦。我们分几个层面
2: 来讲啊。首先，造成碳排放最大的原因是因为能源的消费。嗯，啊，就是我们发电呐、啊，家里要烧热水啊，烧瓦斯啊，哈，煮菜啊，哈，这种因为燃烧能源的消费所造成的碳排放。好，所以你如果要让你的排碳减少的话，首先就是要从能源方面去想办法。嗯，所以刚才谈到的，譬如说用再生能源来发电。就不要烧煤、烧石油，所以台湾现在在推广太阳光电啊、啊风力发电啊，甚至地热发电啊等等啊，这就是一个面向。那另外一个面向就是要节约嘛，啊，就少用电啊，用各种各样的方法来降低我们的用电啊，比如说用比较有效率的空调机，用比较有效率的设备啊等等。嗯哼，那另外有一些是在工业上。嗯啊，工业的制造过程有时候也会产生二氧化碳。嗯哼，那这个部分有时候会牵涉到原料的改变啊、嗯，比如说有些原料你在使用它的时候，它这个原料本身会分解产生二氧化碳。嗯哼，啊，那这个时候你就要想办法改变原料啊、嗯，用不同的原料来制造产品。嗯嗯，大概是这几个面向
1: 。所以可能就是要从呃生产这个产品。的从头到尾，我每一个环节，我可能都要用比较减碳的方式，或是减碳的材料，那下去组合起来之后，哎，我整个的碳就排放的比较少，所以就是等于是我盘查所有的枝微末节之后，然后我每一个东扣一点，西抠点，那我就可以达到最小的碳排这样子意思吗？嗯，没错。其实
2: 碳盘查有一个很重要的地方，就是通过这个盘查。你会知道你自己的生产过程中哪一个环节是排放二氧化碳最多的、啊哎、那你知道那个环节之后，你就从那个对症下药嘛，哈，从那个最严重的地方先开始改善嗯嗯啊，会最有效益、嗯。嗯
1: 、对，所以这样子我就可以避免掉我付太多的那个碳费，这样子对不对？对。然后哦，我后来有看到几个也是跟碳费比较相关，就是说。我根本就没有办法让二氧化碳消失嘛？譬如说，我一些比较重工业，我是石化工业，那他怎么办？我好像是不是应该去跟别人买什么碳权之类的？那这个又是什么东西呀
2: ？ Yeah, 呃，碳费我们要谈的话，我觉得应该从全世界的角度来看这个事情哈、嗯，因为碳费并不是台湾发明的哈、嗯。其实，全世界目前应该有六十到七十个国家。有类似的制度啊，收碳费或者碳交易啊这样的制度。那为什么会有这样的概念产生呢？哈，主要是因为这个减碳是全世界的工作嘛，哈。对，呃，这个美国减中国不减，那没有用，因为大气层是连在一起的，哈。呃，大家的二氧化碳都排放上去嘛，啊，所以你必须要有一个机制哈，可以让全世界都动起来，大家一起来减碳。啊，那这样的话，最好的机制其实就是透过金融的手段嘛，啊，有诱因哈，所以在很多年以前就开始类似这样子的事情啊。以欧洲来讲，哈，欧洲有二十几个国家，有欧盟嘛，哈，所以欧盟就联合起来做了一个碳交易的制度啊。也就是说，欧盟呢规定他们所有的国家啊，它的碳排放啊，比如呃，我随便举例啊，碳排放一年最多是五亿吨，嗯，啊，假设是这样。那么五亿吨之后，大家就分好了。你只能排放三千万，你排放五千万，你排放一亿啊，讲好了，那么就是五亿吨了。可是呢，到了第二年，某个国家或者某个企业发现，哎，他的生意太好了，制造的太多了，他得多排放一点。嗯，这时候他没办法排了嘛。嗯，这个时候他就得去找其他的少排的比较少的这个国家或者公司跟他买探权啊，就说，哎，你能不能卖给我五百万吨？啊，我本来今年只能排三千万吨，那你就少排五百万吨，让那个五百万吨给我来排。嗯啊，这个就叫碳交易啊，碳权的交易，它概念是从这边衍生出来的。懂。所以后来慢慢慢慢就扩散到很多地方都有类似的制度。嗯嗯。那么台湾的碳权跟这个碳费是这样子，就是因为欧盟呢走得比较先进嘛，啊，所以欧盟现在开始要求碳关税。啊，所有进口到欧盟的产品呢，未来可能都要做碳盘查。嗯，如果你的排碳比欧盟自己生产的产品还要高，嗯，啊，就是相同的产品啊，如果在欧盟生产排一公斤的碳，但是在台湾生产要排两公斤的碳，嗯，那么这个产品进口到欧洲的时候啊，它就得付纳一公斤的这个碳费啊，这个叫碳关税。那欧盟开始在倡议这样的制度了啊，还没开始吗？还没，还没、呃、现在正在筹备了，已经相关的办法已经 a n n o u n c e 了，已经公告了，啊，大概未来两三年就会开始实行
1: 了
2: ，嗯所以他们在欧盟在做这个事情的时候，中间有一个弹书啊，就是好，虽然你排放多，那你要付碳关税给我，可是这关如果你能证明你在台湾已经缴过这个碳费了啊，那这个碳费到时候来欧洲的时候就不用再缴。啊，可以抵扣的，可以抵哎，哎、所以是类似这样的概念啊、嗯。所以与其到欧盟缴，那我们在台湾先收啊、哦，就是碳费的来源是起源，大概是这个意思啊,啊。哦、当然，其实其中有一些蛮复杂的这个贸易的这些事情啊，这边就不细说了啊、嗯，但基本上的概念是这样，就希望
1: 呃这个呃碳的排放它是有价的、嗯，哎、懂懂懂、啊。哦，我觉得这样子好像是对于减碳这件事情。会变得更有正向的帮 助， 大家就会 说， 因为我要省钱 嘛， 我就主动的去减 碳， 我就不用付那么多的碳费。哦， 这这个其实是蛮有意义的哦。那么回到台湾 啊， 哦， 那我真蛮好奇的 啊， 像是台湾我们刚刚提到石化产业、钢铁产业。他们制作产品的时候不可能不排碳，而且他们基本上你要用碳捕捉什么之类，应该也没有办法去把它完全的捕捉下来哦。那那是不是有些厉害的技术可以帮助台湾企业降低碳排啊？那可以分享一下你们最新的一些技术吗？呀、yeah, ，好的，其实还是回到我刚才讲的啊、哦嗯，呃，一
2: 方面是能源的改变啊，这个是最重要的哈。所以，即使是一些制造厂啊，中小企业，其实也都蛮鼓励他们去做再生能源、更高效率的太阳光电板。那么，另外有了再生能源之后，另外一个很重要的议题是怎么样储存啊？因为这些通常再生能源会比较不稳定、间歇性的，所以你需要储存。好，所以储存的技术，呃，简单讲就是电池。电池，哎，大家比较常听到就是锂电池啊。可是其实除了锂电池，因为锂电池一方面价格也高嘛哈，另外一方面它大家有时候也会有些安全上的疑虑啊、嗯，所以我们同时也发展很多不同种类的电池啊，更安全的，呃、更便宜的呃这种储电的电池、嗯。那另外就是节能啊、哦，所以我们也发展很多呃可以协助这个制造业中小企业的这些节能的技术啊、哦，包含。透过智慧化的方法透过一些人工智慧的手法去协助做工厂的管理，来因此做到节能啊。这些是能源的面向那除此之外，另外一个面向就是原料的替代。打个比方，譬如说，呃，钢铁业，钢铁业在炼钢的时候会用到一种原料叫焦炭就是碳。它这个焦炭是做还原的作用了哈，这个还原剂。用这个碳哈，把这个钢铁里面的这个氧啊做结合，这样子、嗯，那这个过程就会产生二氧化碳啊、嗯，所以不要再用焦炭来炼钢炼铁哈，改成用氢啊，所以这个就牵扯到氢能的科技了，嗯，哎，包含氢气的生产，嗯，氢气的制造，嗯那么氢气的储存啊、嗯，最后怎么样使用氢气啊，这方面的研究啊、嗯，大概是这样。
1: 关于清这一点，我想要稍微再更深入了解因为我还蛮常看到有什么绿清、蓝清，那这个又代表什么意思？呃，难道制造清气还有环不环保之分吗？呃，当然，就是看呃你的清气怎么制造，好、哦
2: ，就是这个清气制造的过程有没有牵涉到把地底的碳排放到大气中、嗯哼，这过程中会不会造成这样子的事情啊、哦？嗯哼，那所谓绿清指的是说我用的电。我用电解的方法，电解水，产生氢啊、嗯，水就是 H2O 嘛啊，氢、嗯、跟氧结合变成水，所以你电解它的话，它会变回来氢跟氧啊。嗯那如果你电解的时候用的电力是来自于太阳光电或者风力发电这种再生能源，嗯、那整个过程中其实不牵涉到任何二氧化碳排放啊，那这个氢就叫绿氢啊。那什么叫蓝氢呢？就蓝氢在生产的过程，它用的是地底的化石燃料，嗯，啊，它用的可能是。呃，天然气可能是甲烷，可能是一些化石燃料来生产。嗯、那本来会产生二氧化碳、嗯，可是你在产生氢气的过程，把二氧化碳给捕捉下来，嗯、然后把它存到地底下。刚才讲的 CCUS，、嗯哦、对啊，那这个过程中就不会有二氧化碳跑到大气中。嗯、那这个就叫蓝氢。嗯那还有其他虫也是的，清吗？什么清之类的、啊？很多很多很多很多不同的定义，<笑>也有叫灰氢，<笑>也有灰清、哦啊，灰清的灰清就是它的，它其实也是从呃石化燃料来制造清气，可是它的二氧化碳呢，就有一些排放到大气中
1: 去啊,啊，就不是那么的干净。懂懂懂懂。那我觉得这个其实还蛮重要，未来氢能应该无论在运输业啊，或是可能甚至发电啊，都会有用到哈。那我蛮好奇的，就是说，目前工研院有没有辅导成功的中小企业的案例啊？可以分享让大家知道一下呀。Yeah, 其实很多，呃
2: ，公研院成立的目的就是为了台湾产业的发展啊。所以我们不仅仅服务大企业，我们也服务很多很多中小企业啊。嗯、呃、我举几个案例啊，比如说在刚才提到节能是一个很重要的事情，对，没错。所以我们协助很多像这个便利商店、超市。啊，等等，做节能啊、哦？为什么他们特别需要做节能？因为我们的能源消耗啊，以台湾的环境来讲，一般的民生的这个用途里面啊，很大一块是空调，嗯哼。那在商业上，很大一块是冷冻冷藏啊，对，哎，所以你到超市看到那些冷冻冷藏柜，到便利商店看到的冷冻冷藏柜，其实耗费非常多的能源。啊，所以，我们协助蛮多这样子的案例，就是用一些比较有经济效益的方法，嗯、啊，透过一些比较智慧化的手法来协助他们做冷冻冷藏柜的节能
1: 、哦、啊。
2: 那另外，针对工厂的部分哈、啊，我们刚才提到碳盘查啊、嗯，所以其实我们也协助很多中小企业做碳盘查。嗯那中小企业有时候做节电、做节能啊，那为了这个事情，我们有特别发展一些比较特殊的科技啊。因为我们做节电哈，一般第一件事情哈就是装电表。嗯哼，哎，我们到一个工厂去诊断的话，就是先装电表，看看它的电都用到哪些设备上，然后再来决定怎么做节电。好、嗯。可是装电表其实是非常昂贵的一件事情，啊，要人工，要先断电、啊，那电表本身就不便宜哈、哦，要花很多时间来装啊。尤其工厂里面一般装一个表不够，你可能要装几十个表、啊、几百个表。呃，一个
1: 厂站或者一个制四就要一个表这样子，对对，可能一台设备就一个表，那可能一个马达
2: 也要一个表、哦，所以它会有很多很多表。嗯嗯，那个装表的过程就非常的昂贵啊，所以为了这个事情，我们有发展一个新的。电表的科技，传统装电表就是你要把这个电源关掉、啊，然后把这个电拆下来去接它嘛。对,对对，没错。那我们发展这个，它是不用去接电，不用做这些事情，它是一个贴附式的。贴附式、啊？哎，对,对对，这么神奇，就贴在电线上就好了。哦，哎、它是侦测电流的那个过程电流跟电压哦、嗯。就是你只要就是找到电线，把它贴在电线上
1: ，有点像是三用电表那种。概念，但是你三用电表还是要去接触它
2: 嘛？<笑>对对对,對，你还是要拿着那个端子去接触电线、啊，就是磁感应的这种感觉。对我们我们就不用不用那个方法，就是直接用完全用感应的方法用的，用贴的
1: 啊。那
2: 这个就协助很多的中小企业做了电力的诊断
1: 。哇，这个技术真的很厉害、欸。是，对我从来没有不知道，原来测那个电流电压还能直接用贴附，不用接触式的。對對對哇这个这个蛮厉害的。啊、那。关于刚刚便利商店的那个冷藏冷冻的那些技术，怎么样去节能省电这件事情，是不是可以具体一点跟我们说明一下？啊、呃，首先就是冷冻冷藏柜本身要做到比较好啊，做到比较节电
2: 啊、嗯，这是一个、嗯。那再一个是它的控制，嗯，好、嗯，我、嗯、们冷冻冷藏柜一个很耗电的一个原因，是因为它要除霜啊，对，哎。它除霜的时候是最好电的，因为通常除霜就是解冻，诶、嗯呃，解冻、嗯、用电热的方法把这个霜去掉、嗯。那为什么会结霜？是因为台湾比较湿、嗯，啊，温度零度以下的时候，嗯、这个就可能结霜。对、嗯，所以美食要常常要除霜、嗯。那所以我们发展一种智慧化的除霜的方法，嗯、啊，就是去预测它什么时候会除霜，然后。必要储霜的时候再储霜，嗯啊、就减少这种不必要的储霜的浪费啊,啊，这是一种这个节约的方法，那、嗯啊、另外做这个冷冻冷藏柜跟空
1: 调的温度的这个最佳化，嗯啊，这样也可以节能。嗯、哦,哦原来是这样子，哇，这些都是非常大学问的、欸。我觉得这样子对于台湾一些中小企业、啊、或者甚至像便利商店或者是一般的这种连锁商店都是非常有帮助的、哦那我最后一个问题啊，这个问题其实我一直都很好奇，就是台湾在二零五零年真的有办法达到净零碳排吗？因为我看到路上其实电动车的数量其实也没有那么的多，那大家好像也没有真的很在意节能减碳这件事情，真的有办法达到吗？嗯，首先哈、哦，我们先谈说为什么二零五零要
2: 做到净零、哦、嗯，为什么？啊，其实这个是在联合国有一个叫做 IPCC 的组织哈，就是 Intergovernmental Panel on Climate Change， 啊，就是政府间气候变迁委员会哈。啊，这个组织他们有很多专家，几百个、上千个专家，专门在研究气候变迁对地球、对人类的影响啊。他们大概每隔几年会发布一次评估报告。嗯哼，那最近这一次评估报告是从。2021年到2023年这个期间发布的哈，叫做啊第六次的发布。嗯哼，那在这份评估报告里面呢，你就可以很清楚的看到哈，未来地球的温升，呃，就看呃不同的这个情境了哈。最差的情境有可能在呃这个本世纪末会达到四度五度，哇，哎，比较好的情境大概也是两度三度，啊、嗯，那么一旦到了四度五度以后。其实会对我们的环境有非常重大的冲击哈，嗯，那会有大规模的物种的灭绝，嗯啊，海平面会上升非常多啊等等的，那所以这是一个全球都必须要重视的问题。那为什么要二零五零净零啊？是因为从这个评估报告里面看得出来，我们如果想要把温度的上升控制在 1.5 度之内啊，我们必须要在二零五零做到净零啊，否则没有机会。啊如果二零五零我们人类做不到净零的话，那这个温升就会一直往上飙升，会变成一个很糟的情况这个是为什么全世界都在谈二零五零净零目前已经有一百多个国家都宣誓，他们要做到二零五零净零那当然包含台湾这个是我先讲背景啊，为什么要做这件事、嗯？那再来回答您的问题，我们到底做得到做不到？好、嗯，这个就是。我想没有任何一个国家敢打包票，他一定做得到。嗯、但是你你非做不可啊，只能说往那个方向努力、啊、那台湾我想是一样的情况没有人敢打包票，我们一定做得到，或者说我们一定做不到。嗯、但是就你必须要努力，
1: 嗯、用尽全力去做、嗯嗯嗯、我们刚刚聊到的这些那一般的中小企业，它可以为了近零碳排做哪些事情？然后一般的民众又应该可以去往哪个地方努力？呀、yeah, ，我想对中小企业来讲哈，最重要的一个就是节能，嗯，哎，节能减
2: 碳嘛哈，节能是其中的关键。嗯哼、嗯，那往往中小企业不会太注意这个事情，是因为在它的营业成本里面，能源的支出占的比重并不大啊，因为台湾的能源相对是比较便宜一点，嗯所以往往很多中小企业没有太重视它，嗯啊，所以第一个要呼吁的就是中小企业自己要开始重视节能这件事情啊、嗯，那其实。对大部分的中小企业 哈， 去做节能是有好处 的， 就是说它是可以赚钱 的， 啊， 因为节省能源其实是赚钱 的， 没 错， 你就省了电 嘛， 省了你的消 费， 好， 省了你的支出。那对一般民众 哈， 其实是类似 的， 就是。勿以善小而不为哈，这个电梯两层以内啊，就多走走路嘛，啊，少用电梯，诸如此类的啊，平常自己的这个生活里面可以去做一些减减碳的事。那我觉得更重要的是说，民众应该要有概念哈，要支持二零五零净零这样子的概念跟行动啊，所以要支持台湾发展再生能源啊，支持减碳的，有时候会造成大家生活上的一些。不变了啊，但是还是要去支持这样子的社会上的这种改变、嗯嗯、啊，这个才会对我们的这个二零五零禁令啊真正有
1: 帮助。嗯，嗯也就是说，二零五零是一个。哦，我们一定要努力去达到的目标。那至于能不能达到，啊、就是看大家有没有这样的心一起去努力哦，是的，感谢郑博士今天帮我们解惑那么多晋宁碳排的大小事啊，也让我们知道，哎、欸，原来工业园有那么多厉害的科技啊。那我们今天节目就到这边，感谢大家收听这期节目。我是科技阿酷 Kissplay， 我是公业院绿能与环境研究所副所长郑明山。如果你有任何其他想听或觉得有
2: 点酷，或你也想要了解更多剑灵探牌的话题，
1: 或是发现最近网络上哪些事情实在太苦了不了不行，都欢迎到我们脸书社团科技苦仔留言给我们，还有快分享我们节目给你哭到不行或者在位追踪的朋友，一起加入科技苦仔的异想世界，拜拜拜拜，谢谢郑博士，谢谢。